0: Dit dan die begrotingsrede, soos geleverde die minister van Finansies, Tito Mbouweni. En uh, ja, het was interessant, hy het opgewonden geklink. Die uh, alo-plankie, lyk like vir my of hy nog, um, die alo-vera, wat noem hy dit? Mm. <laughs> hy is nog uh, mooi groen en hy staande, lyk like of hy water gekry het. Uh, my gasten vanmiddag, en ons van gesels oor die begrotingsrede, en is uh, Rebalance Fondsbestuurder, ek Chris Harmse, ek noem van Galileo Capital, Theo Foster, en belastingkender Laurens Basson. Goed, Laurens, ons begin by jou. Wat denk jy van die begrotingsrede?
1: Ek denk van my kant af, en nie net persoonlijk van my kant af nie, ek denk van al die belastingplichtiges in Suid-Afrika, denk ek amal is baie blij en tevrede met wat gesê is. Um, vooral, ek denk niemand het het verwacht nie, dat daar een bieke um, relief gegeen is aan persoonlijke inkomstbelastinggroepen um, ook. Um, ek denk die enigste kommerwekkende ding, bieke wat, terwyl ek nou deurgekyk het, is, eh, um, dat die minister gesê het, dat hulle die, eh, um, corporate income tax base gaan vergroot, eh, um, dis bieke vir my kommerwekkend, want ek het onmiddellik vir my gevra, selfgevra, maar hoe gaan ons dit doen, en, toe ek bieke gaan kyk het, aan die, eh, uh, voorleggings, ook in dit wat hulle gedoen het, eh, um, op treasury's website, het ek gesê dat daar, aangeswane verlies, eh, um, een limitation ingestel gaan word, wat ek denk ook al belangrik is, vir besigheid om net daarop aandacht te slaan, is dat jy, as ons een voorbeeld kan gebruik, jy het een aangeslane verlies van 200 rand, wat oorgedra word, van die vorige jaar, in die huidige jaar, het jy 100 randse inkomste, wat jy maak, met die nieuwe wijsiging wat hulle wil inbring, is dat jy net gerechtig, gerechtig is om 80% van jou inkomste, daai aangeslone verlies dan af te speel. So, in my voorbeeld van jou aangeslone verlies van 200, en jou inkomste van 100, word jy dan beperkt tot die 80-grantse aftrekking, wat jy dan gaan los met die 20-grantse um, taxable income, wat dan tegen 28% belast gaan word. Jou aangeslone verlies gaan dan verminder, jou 200 gaan verminder met 80, en gaan dan sit met die 120 um, aangeslone verlies wat jy nie toekomst kan oordra. Ek denk hier is een baar belangrike punt wat mense op moet afslaan, want net dier daai klein verandering, kry die, kry, um, die minister onmiddellik daai extra portie inkomste, wat hierkom. Kan,
2: kan ek net een vraag vraag, Laurens, dit wil sê, jy verloor nie jou aangeslaande verlies nie. Hy word net oor een langer periode van tyd kan jy om gebruik, nummer 1, maar nummer 2, die oomlik wat jy dan begin wens maak, kry die ontvanger reeds een type van een inkomste stroom. Is ek recht as ek het verstaan?
1: Dit is 100% recht. So, jou aangeslane verlies verloor jy glad nie, jy draad het nog steeds elke jaar oor, mits, soos wat elke belastingkonsultant hopelijk vir jou sal sê, is die maatskapie moet daadwerkelijk um, handel drijf, in term van die Engelse term is traid, daar is baie hoofsake daan, maar so, la, so, so, so lang as wat die entiteit traid, word die aangeslane verlies van jaar tot jaar oorgedra. En al wat die wijziging um, um, inbring is dat jy dan die onmiddelik, onmiddelike belasting onmiddelik krijg, as wat jy dit nou net uitgestel so krijg in die toekomst.
0: Dan die belasting vir mense wat in die buitenland werk, hoe werkt dit, wat het hy daar oorgesen?
1: So, amal is ap en ams op 10-1 oor, um, gelukkig, die, die, die ouwe limiet was 1, hulle het nou verhoog na 1.25 miljoen toe, um, hulle het ook mense half discourage om enigszins hulle exchange control residency te breek, en die rede daarvoor is, van uh, ontvanger oogpunt af het waar mense gesê dat het, net dier middel van as jy jou exchange control residentie kan brek in die reserve kant, dan is jy nou a, a, a non-resident for tax purposes. Dit is nie juist die geval nie, um, dit gaan, ons het nou net in die in die toespraak het ons die uh, debat gehad oor hoe dit werk, en wanneer word jy nie meer geseen as die Zuid-Afrikaanse belastingplichtig nie. Maar ek dink wat die... Um, Wat Treasury ook gesien het, is dat hulle gesien het dat daar te groot uitvloei van um, high net worth individuals, noem het nou dit, en hoogstgeskoelde um, mense uit Zuid-Afrika, en hulle wil dit stop sit, want sodra hulle nie daar een aandag gaan gee nie, gaan ons belastingbasis so din raak, dat ek en jy so baar meer belasting gaan moet betaal om vir hulle op te maak. So ek, ek dink dus goed dat hulle dit verhoog het en ek dink ook dat mense net um, versekere kenner ook net moet sien aangaande hierdie, want ek dink daar is definitief een uh, verwarring in die mark. En ek sal eerder dat jy met die professionele persoon gesels om te bepaal wat is jy dan nou werkelijk van die drie verskillende persoonlikhede, om te betaal, bepaal van jou paspoort, jou um, exchange control residentie van die reservebank en dan van die ontvangerse kant af of jy een tax um, resident is van Zuid-Afrika. Um,
0: ons het ook een beetje gesels oor daar die sogenaamde reiktomsbelasting, die wealth tax gerichte, sogenaamde wealth tax gerichte waaraf was. En het is ook interessante gesprek uitgelokt waar die minister gepraat het. Um, Chris, da, jy het nie verstaan wat kom hier die gerichte vandaan ooit nie?
3: Susanne, ja, eindelijk nie. En, en ek dink wat gebeur het, analiste en, selfs ons ek noem maar voor die tijd, het eerder aan die inkomstekant gedink. Met andere woorden, ons het allemaal aanvaar, dat die staat gaan, die regering gaan, in die begroting, iets aan die kant moet doen, want hy is beperk op die uitgabe kant. Uh, ek dink daar was, miskien, een uh, gevoel dat, het hy kan eindelijk niks, aan die loonrekening doen nie. Daar is te groot weerstand aan. Hy kan eindelijk nie ander uitgaves ook snij nie, so, so wat bly oor? Om die te kort laar te bring en om die totale skuld uh, te bring, so dat ons nie afgegradeer gaan word nie. wanneer die ekonomie gaan ook nie groei nie, is dat ook nie een inkomstebasis nie. So, ek denk baie mense toe begin dink nou, maar wat is die verskillende bronne van... Belasting tot sy beskikking En waar ons begin terugdenk aan wat in 1996 gebeur het Of 1995 toen ons een sogenaamde oorgangsbelasting gehad het Ons weet omdat dit was helemaal een ander doel Die doel was, ons het net uit sancties disinvestering gekom En ons het een baie hoog vlak van buitenlandse skuld gehad So dit was een, een rede hoekom hoe hulle dit ingesit het So ek dink dit maar het maar net ontstaan Misschien uit een, uit een begrip van Weet, waar kan ons nog bronne kry Om hier die inkomste te verhoog So dat ons ons tekort kan verlaag kom die minister en hy verras vandag, dier heeltemal na die ander kant toe te gaan. Dit is eindelijk tekstboek. Tekstboek sê, as jy die ekonomie in die groeiwok kry, moet jy eindelijk gee afbring, en jy moet te verlaag. As jy dit kan recht kry, werke dier die vermenigvalliger en leid tot hoore investering in die ekonomie kan vanniger in die groei kom. Dit is eindelijk een tekstboekgeval hierdie, wat die minister hier uh, uitgehaal het vanmiddag. En uh, ek dink die verrassing is die feit dat hy aan die sogenaamde wageball daadwerkelijk gaan snij, en dat hy uitgaves van meer as 200 biljoen in die volgende paar jaar gaan spaar, so die die tekort, die tekort wat kleiner, like het vir my, gaan word, en die skout wat gaan afkom, kom van die uitgave kant, en nie van die inkomste kant, nie, en ek dink dit was die verrassing.
0: Ja, jou algemene indrukke, Theo?
2: Ek dink, kom ons, Suzanne, kom ons begin eers en kyk hoe die mark gereageer, die rand het, toe ons begin praat het, was op 15 rand 34, hy is nou op 1515, 15. kapitaalmarkkoerse het verstevig met nie ver van tussen 15 en 20 basispunte. So as jy dit neem, dan betekene die mark het een groot sig van verlichting geslaag. En kom ons begin net kyk na, na, na bijvoorbeeld van die ander elemente, ek denk wat vir ons positief hieruit gaan kom. Nommer 1, die die feit dat hy vir die nationale vervolgingsgesag genoeg geld gegeet om my additionele 800 onderzoekbeamtes aan te stel en 200, meer as 200 antlaars aan te stel. Dit wil ons sê, ons wil optrede sien, hy verwijst daarna. Dis een positieve, want ons moet die optrede sien, om ernstig opgeneem te word. So dit is die een kant wat vir my baie positief is. Die ander kant is, as jy baie mooi gaan kyk na die staatsloon praai, wat hy gesê het, en jy sit dit saam met hoe hy belastingverlichting aangebring het, definitief is die verlichting baie meer op die sogenaamde middelklas staatsambtenaar en nie die topstaatsambtenaar, of die toppersoon nie. Ek dink ons gaan dit begin sien hoe hy die salarisrekening gaan terugsnaak. So ek dink as, as jy gaan kyk na dit wat aangekondig is, gegewe die bitter moeilike situasie, dink hy het binnen sy beweegruimte het en aan die rechte kant toegegaan. En ek sal hierdie graag terugvat, as jy kyk na die medium termijn begrotingsraamwerk in oktober. Daai raamwerk het hy gewys onder wat druk sy inkomste was en hy die uitgave nie rechtig aangesprek nie. En ons het gesien die knyptang. Op grond daarvan het Moody's gesê, hierdie vooruitskatting wat jy in oktober vir ons gegeet, rechtvaardig nie een beleggingsgradering. Jy moet iets daaran doen. As ek nou kyk na die markte en ek kyk na hoe hy uitgaves aangesprek het, dink ek is die kans baie goed laat Moody's op die 27e november, wanneer ons moet opgradeer, dit net nie eenvoudig nie gaan doen nie, en ons nog tyd gaan gee. Want het lyk vir my of die daie element waarna hulle gesoek het, in oktober verlede jaar, het hulle gekry in hierdie begroting op die uitgave kant.
0: Hmm. Um, ons het nog, of voor ek dit vraag eerder, um, Chris, hy het bijvoorbeeld gepraat oor belasting op die, of die belasting nie, maar die extra heving op die uh, brandstof. Hoe gaan dit brandstofpryse beinvloed?
3: Susanne, ja, ek het nog gaan kyk, is eindelijk een baie slim beweging, 25 cent per liter, uh, waarvan 16 cent op die brandstof is en 9 op die uh, um, padongelukke fonds. 25 cent, nou, hoe gaan dit my in jou zak raak? Ek het net vanaf gaan kyk op hierdie stadium, dit is by vandag, en natuurlijk met een rand wat hmm, verbeter het nou, dit kan die posiesie nog beter maak more, um, en dankzij die virus in China, waar die olieprijs baie sterk laat val, het is ons by vandag 50 cent oor verhaal op diesel, daar het hy die laaste aanpassing gedoen in die regering op die centrale energiefonds aan die einde van verlede maand. Dit beteken, ons moet eindelijk 50 cent een liter minder betaal vir diesel, en so 15, 16 cent vir petrol. So wat nou gaan gebeur, die, ou, die, die dieselverbruikers gaan nou net, 5, gaan 25 cent minder betaal, so hulle gaan eindelijk nie hierdie belasting nou voel nie. Die, die, um, mense wat petrol ingooi, gaan net so uit die zak uit, 10 cent een liter, minner betaal, uh, wanneer dit ingestel word. So, met andere woorde, dit, dit gaan nie so erg op die verbruikers gesak wees nie. En as het gebeur, dat ons hier die voordeel uit die diesel uitkry, is het natuurlijk baie goed vooral vir die landbouw en daar die, die bedrijf wat baie van diesel gebruik maak. So, ons het een of ander tyd, het ons um, daarom tenminste een voordeel uit die coronavirus gekry, waar ons op baie ander vlakke benadeel is. So, ons het verwachtig gaan dit doen, uh, ek was onder die indruk, hy zou so hier die brandstof verhefing eindelijk nog hoorgemaak het. So hy het oorals waar hy kan, het hy moes hy, waar hy belasting moes gein het, het hy dit die minimum gedoen waar hy dit kon doen en is my duidelik, hy het gesê, die inkomste begroot, die inkomste kant begrootings is nou voorbij, want hy praat van 261 biljoen in die volgende paar jaar. So ons gaan in die volgende paar jaar begrootings herhaardelik sien hoe in die uitgave kant, doodienverracht die staat gaan tender maak.
0: Hm. Dan, um, kom ons gaan weer terug na hierdie um, toespraak toe, en ons gaan so halfpins en om af, en ek gaan weer terug na die belastinggedeelte toe. Hy um, praat van, hy weet, bedrag van 1500 rand jaar, wat hy weet, belastingdollers, so, bijvoorbeeld, kan spaar, uh, as hy 265 duizend rand die jaar verdien. Is dit iets iets wat ek fysisk in my sak gaan voel, Laurens?
1: Ek denk definitief huidiglik in ons ekonomie is het verseker iets wat hy gaan voel. Um, ek denk, ons persoonlik in die industrie het ons ook glat nie verwacht, dat al enigszins um, te, tegemoetkomend, tegemoetkomende, hoe kan ek sê, uh, relief gegeen gaan word, aan aan persoonlijke inkomstbelasting, nie. so ek denk definitief, persoonlijke belasting, ons vat elke biekie wat hulle kan, huidiglik, um, as die, die ander kant van die minstuk, waar hy dalk heel moentlik glad nie, verskyvings aan die belasting tabelle gebring het nie, en ons sou dalk heel moentlik in 'n baie hoer, um, belastinggroep dan geval het. So ek dink dit is een stap in die rechte richting, ek dink ook dat um, met hierdie aanpassing, is het wie om belasting vertrouwe, terug te win van die individue. Ek denk dit is die afgelopen uh, 2 na 3 jaar kort, um, waar ons op een stadium gekom het, wat die, um, wat die Jan Alleman op straat net gevoel het, maar waar toe gaan my belasting geld. Um, so ek denk dit is definitief een stap in die rechte richting en elke, elke bykie help. 1500 rand gaan jy definitief voor die einde van die dag voel in jou zak.
0: Dan was ook geneide gemaakt dat hy dat BTV zou verhoog, dit glad nie gebeur nie.
1: Ek is baar bly persoonlik dat hy glad nie geraak het aan BTV nie. Ek dink ook dat BTV, alhoewel BTV um, koersverhoog ging, ek dink in die globale markt dat ek beter um, propositie zou wees. Is ek persoonlik baar bly dat hy nie daar geraak het nie en ek dink allemaal in Suid-Afrika is ook bly dat hy nie die skyf gemaakt het nie.
0: Dan kerkgroepe, hy het specifiek na hulle verweise gesê, luister, kyk goed, jylle gaan nou moet, uh, ook like het my belasting betaal, wat precies sê jy daar oor?
1: Baie interessant wat ons onlangs in die, die mark achtergekom het, is, um, alhoewel jy geregistreer is as, uh, um, kom ons sê, een religious um, body, het ons achtergekom dat jy so nou en dan sal sien, dat van hierdie kerke boeken verkoop, en hulle sal daar penne met goedies op verkoop, en, dit, en ek dink, waantoe hulle beweeg is dat, hulle, ons moet nog steeds die mark beskerm, in termen van iemand wat, um, as ek name kan noem, kon ons sê, ek koemboeken, noodwendig, moet ons hulle beskerm, in die opzicht van, dat hulle betaal, belastingargument, sond daar beteen na maar as ons een kerk het, wat vrygestel is van belasting, ontstaan daar onrechtvaardige element, voordeel vir die kerk, om dan hierdie type penne te verkoop, en ek denk dit is wat hulle net probeer hoog slaan, om dit te stop, en vir hulle net te sê, luisterie, julle moet kyk, wat is julle hoof, as ek het tussen um, aanhalingstekens kan stel, wat is julle hoofdoel, waarvoor jy lang vanklik ge, um, opgerig was. Is dit om die geloof te bevorder, of is dit om daadwerkelijk nou geld te maak, uit die geloof het om een pen te verkoop, of twee, of een boek daarmee saam.
0: En gebran van misschien, jy weet, kerkgroep dan nou, of ons kyk na belasting vir sy maa kerkgroep, wat van ander sektore of groep is, soos bijvoorbeeld die taxisektor?
1: Ek dink, dis dier die bank. Ek dink, huidiglik um, sal ek enige organisatie, wat um, die tekst exam is geniet, um, definitief daadwerkelijk is al aanraai om te kyk na hulle verskillende strome van inkomste en hoekom hulle um, destijds um, geregistreer is en of dit nog in hulle mandaat is. En as dit nie meer in hulle mandaat is nie dan om daadwerkelijk te kyk, moet hulle nie die, die um, En die verskillende strome nou begin te, te split in termen van om een company te stig om dan die trade in te hou. En jou die rede hoekom jy gestig is dan syver vir die doel wat hou. Dan,
0: uh, Theo, jy gaan nou mee, daar is die gaar kan rook elke dag nie. Het gaan nou minder moet wees, sonde belasting. <laughs> um, enige verrassings daar vir enige van julle?
2: Nee wat, ek dink, my opinie is dit iets wat elke jaar opgaan, ek dink die enigste kwestie is my het om die balansrecht te kry, tussen bijvoorbeeld die plaaslike wijnindustrie, wat baie werk skep, en, en, en bijvoorbeeld sigarette, en, en meer wat, wat wat al meer skadelik is as dit nie recht gebruik word nie, so ek dink dit, dit is nie onverwachts nie, ek het nie gekyk of wat iets uit leinheid is nie, maar is definitief nie onverwachts nie.
0: Die e-sigarette, die, die, die elektronische sigarette, ek was nogal verrast daar hoor, ek het gedink dit is lang al wat dit belaas word, maar blijkbaar nie.
1: Nee, dit, dit, dit is een nieuwe ding, um, ek dink dit ook weer stap in die rechte richting, um, of dit die gewenste uitwerking sal hee, soos wat ons um, gezondheidsbeleid sê, weet ek nie, Um, maar dit gaan definitief, dit gaan definitief, denk ek ook weer, soos jy sê, die sintekses, al die sinners in die woord en commas, net weer in lijn probeer breng om dan daai ons gezondheidsbeleid net weer um, af te doong op daai persoene. Maar net op jou ander punt ook, ek denk ons as Zuid-Afrikaners gaan nog steeds ons brandewijn en kouk drink, al is dit huidiglik daak die diefste drankie met jou brandewijn wat op een glijskal of een hoeskal belast word, en dan kyk jy nou nog na jou, jou sugar tax ook, is een brandewenk ook nogal een dierdrankie, om diesal te geniet.
0: Ek sê nou, uit... Jy doen het
1: amper in landsbelang. <laughs> ja, <laughs> Versjeker. Is om
0: die ekonomie te red, daar oh, sy. So. Uh, ek sê die, die koolstofbelasting, uh, verwagel ook gaan vir die redelike inkomst te breng, en dan gaan jy bieke meer getal vir sakke, plastiek sakke.
1: Ja, ek sal graag persoonlik wil sien, waarvoor gaan die plastiek sak, ehm, um, Levy, ek, ek denk ons allemaal, dus destijds toe dit ingekom het, het ons allemaal groot oor gehad en ons eie sakkies um, na die supermarkt toe gevat, maar uh, weer terug in die ou um, mindset, um, sê ons maar net, ja, ons, ons vat die sakkie, so ek kan net nie sien waar toe gaan die um, levy en hoe word het gebruik nie, so ja.
0: Hmm. Dan um, rentekoerse, enige verrassingsveedal, Chris?
3: Nee, nie, eindelijk nie, Suzanne, maar wat hy Sir, sê... Sê pikkiedader
0: aan jou. Skiis,
3: wat, wat hy wel sê daar, is hy kyk na die, na die moendelike begin wat die ekonomie weer aan die gang kan skop, en hoe moet kykstaan daar, daar. En die rentekoese is, is een, is een aspekt daarvan. Um, hy, hy sê daar as basis vijf bronne, wat ons kan sien wat die, die ekonomie in die volgende jaar of twee weer, op een baie sterk groeipad kom plaas. En een van dit is natuurlijk verwachting dat in rentekoerse meer verder gaan daal hierdie jaar, as wat het gaan stuig. En as ons net kyk na wat nou met kapitaalmarktkoerse op die oomlik gebeur, dan denk ek stem die markt saam. Daar is nou ruimte dat die rentekoerse verder gaan daal in hierdie jaar, wat dan natuurlijk die ekonomie aan die gang kan kry. Hy verwacht een sterk stuiging in investering uh, met die plan van president Ramaphosa voor en toe, om buitenlandse directe investering te trek, dan natuurlijk onse wag een stuiging in die, in die platinum en ander prijse, holbromprijse, en dan natuurlijk ook die die elektrisiteit, waar hy municipaliteiten en ander mense gaan kans gee, andere inst, instanties en kans gee om hulle eie belasting, al hulle eie elektrisiteit op te wek, waar het, wat inderdaad kan goedkopper hou, en natuurlijk dan denk hy ook oor sy belasting, um, verlichting en ander uh, maatres wat hy vandag aangekondig het. So, dit lyk hier, hier is definitief een plan. Kom ons kyk, waar kan ons die ekonomie aan die gang kry? Waar kan die staat help, beide by die, by die um, staatsbeheerde ondernemings, om het goedkoper te maak, die infrastruktuur wat hy gaan spandeer, uh, en dan, hoe kan dan een rentekoersbeleid en beleggings uh, die ekonomie aan die gang kry? So, uh, hy sigreer hier dat, hy gaan nie by die reservebank inmeng nie. Hy sê dit inderdaad -da. daar. En na die reservebank sal voortgaan, om hierdie um, um, inflasie kombinatie recht te bestuur, en as jy net gaan kyk wat was in die Monetaire Beleidskomitee vergadering sy laaste verslag gewees, verwag hulle ook, ten die einde van die jare, verdere verlaging in rentekoersen, en hulle verwag een inflasiekoers van hier tussen 4,5% en, en 5%, uh, uh, ja, uh, 4.5% na 4.9%, volgende jaar terug op 4.6%, so, so die 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 fiskale overheid sien dat die monetaire beleid gaan help om die waard dier die drift te trek en dit sien ons in hoe hulle sien rentekoerse gaan voor en toe beweeg. Al wat hulle nou moet doen, hulle moet die rechte geleide begemaak om die omgeving te skep waarin die ekonomie kan groei, die koste om in Zuid-Afrika bezigheid te doen, buitenlandse beleggings te trek, aan die uitgave kant te werk, dat die, dat die staatsdienst nie al hoe groter word en die rest, die privaatsektor al hoe kleiner nie, en dit lyk vir my, dis die richting waar hulle beweeg, hulle het een plan, een 6-7 plan, die nationale ontwikkelingsplan, wat hulle wil implementeer, en ek dink ons gaan in die toekomst sien, dat hulle hulle self gaan meet daaran. Nou beweeg ons terug, na wat in die laat 90er jare gebeur het, toe ons die sogenannte growth employment and redistribution plan gehad het, en daarom het hy verwees daarna, hy het gesê van 95 tot 2007, waar die ekonomie gegroeid het, per die 5%, staatsbesteding was laag, Uh, um, werkloosheid het het met 5% afgekom. In andere hore, iets sê vir my, die staat wil terugbeweeg na die dag toe. Daie tyd.
2: Ja, ek dink, ek wil graag aansluit by, by wat Chris gesê het. Um, dit is nogal baie duidelik, dat hy ernstig terugverwees het na die tyd wat ons gegroeid het in 5 plus percent. Want nou in die tyd het die 3 TM'e Suid-Afrika bestuur. Tabo en Beekie, Tito en Boweni en Trevor Manuel. En ons het daie Ons het daai tempo gehand af. Het is baie interessant dat hy so pertinent terug na daai periode gewijs het. Het is amper asof hy verwijs na hierdie concept van ons het die dekade verloor. Hierdie 9 verloore jare. Amper terugverwijs na wat ons toeraai gedoen het. Hy het ook verwijs dat in daai standie met werkloosheid afgekom En het is tragies wat in die laaste 10 jaar gebeur het. En, en hy denk wat hy probeer vir ons sê is dat ons kan dit terugkrij. Ons kan daai 5% ko terugkry. Ons kan daai dalings, ondou werkloosheid het baie nabij by aan 20% gedaal in hy tyd. Maar ek wil graag aansluit by wat Chris gesê het, wat hy twee goed rondom monetaire beleid. Hy het eerstens baie sterk uitgekom oor die onafwankelijkheid van die mandaat van die reservebank. En hy het specifiek gewys na die artikel in die grondwet wat die reservebank so onafwankelijkheid uh, vastmessel. Hy het dit hard genoem. En tweerens, ondou die reservebank het een wat tussen 3 en 6% is, slim ek al meer na 4,5%, maar die reservebank het al ges, het al begin gesigereer as dit nie was vir die onzekerheid van fiscale beleid, die onzekerheid van die staatsuitgawes, die onzekerheid van graderingsagentskappe was rentekoerse al reeds laar. En ek denk wat hy hier ook probeer recht krijts om te sê, ons probeer as van fiscale kant af die zekerheid op die tafel sit, ons probeer van die elemente uithaal, ons probeer die graderingsrisiko aanspreek. Dit beteken, da's dalke kans vir a biekie van ager groter dalings as wat voor hierdie begroting verwag was. En ek dink, daie elemente moet my sien as positief.
0: Die van het hy constant gesê, die reservebank gaan onafhankelijk wees. Ja. Hy bly onafhankelijk. Sê die boodskap aan miskien iemand daar buiten?
2: Ek dink dis die boodskap aan a paar mense. Eerstens is die boodskap aan die wereld. Want in die wereld is die risiko dat die oomlik wat jy raak aan die reservebank, raak jy aan monetaire beleid, en as jy gaan kijk na enige lande wat inflasie weggehaard het, of wat geld eenhede te mal uit die bus uitgeval het, wat rentekoers het die dak gaan, is wanneer jou monetaire beleid uh, politisch geinspireerd word, wanneer jou monetaire beleid hield te populistisch raak, soos wat ons in Zimbabwe en Venezuela en die lande sien. So ek denk dit is die ene kant. Aan die andere kant, onthou hy hou aan, en hy hou nie terug, selfs op sociale media, as van die sekere dele van die ANC begin sê, maar ons moet die Reservebank nationaliseer, hou hy nooit terug nie. En het kom al van sy tyd, toe hy die president van die Reservebank was, dat hy baie sterk teen vakbond, fakties en, en ideologisch gedrewe beleid, gegaan het rondom die nationalisering, en het actief teengewerk het. Ek dink, hier is maar net weer eens om te sê, wat jy ook al sê of doen oor die Reservebank, die onafwankelijkheid, van die monetaire beleidskomitee, word vastgeleid in die konstitusie, in die grondwet, en niks gaan daarmee verander, ek gaan dit ten volle ondersteun, so die boodskap is aan beleggers, aan, aan, aan financierders, maar aan die ander kant is aan 'n faksie wat een populistische beleid wil volg, wat denk, as jy die reservebank nationaliseer, gaan jy eeuweskielike klomgoed kan recht kry. hy het daar een harde pen in die grond geslaan.
0: Nog een punt waarby constant gehammer het was, en hy het een paar keer gesê, hy het selfs een hoofopskryf daarvan in die uh, toespraak, en dit is die mors van geld en korruptie, en dat die publiek nou moet sien dat hulle moet waarde vir hulle geld krij en daar moet nou opgedree word. Nogals iets wat hy constant gesê het hierdoor.
2: Ja, ek dink ons sit in die achtergrond van tot tyd en wyl ons nie stappen neem nie. Um, gaan dit altyd bevraagteken teken word, is ons ernstig oor korruptie, is ons ernstig oor wanbesteding, is ons ernstig oor staatskaping, rampokkerij, alles wat hy my gaan. En ongelukkig op hierdie stadium sien ons nie die type van stappe wat die mens graag sal wil sien nie. Ons altyd in hierdie tyd, dis is nou al uh, die, die nationale, nieuwe oor van die nationale vervolgingsgesag is nou al meer as 'n jaar in haar pos, mens sal graag wil meer aksies sien, om mense in in Oranje oorpakke te kry, ons sien dit nie. En wat hy hier pertinent genoem het, en hy het baie pertinent gesê, hy sit 2.4 miljard rand op sy, so die onderzoekbeamtes 800 aangestel gaan word, en iets soos 270 aantlaas. Dis wat mens wil hoor, jy wil sien, daar word daadwerkelijk opgetree om die staatswetstoepassers te versterk, so dat hulle werk kan doen. Ek dink is positief, ek sal net baie graag, en ek dink meeste uh, wetsgehoorzaam in Suid-Afrikaners sal graag die, die actie wil sien. Ek, ek neem my altyd terug na, na ek onthoud, het was die 14e februari van ons Valentijnsdag in 2016, toe ons vroeg die ochend die beruchte begin sien het, van die uh, valken by die Gupta'se woning en dit was die einde van die guptas. Hulle het nooit weer iets van hulle gehoor nie. Ons het daai type vroeg nodig, van die sitlomp valken by iemand sy huis, en dit is die einde van die persoon. Die rechtsproces kan langvat, maar ons het die optrede wil ons begin sien, en ongelukkig sien ons dit nie.
0: Hm. Um, Chris, Lauren Steeuk, ons praat oor die infrastruktuur fonds. Wat sal dit wees? Chris, jy kan nou begin.
3: Ja, kyk, dit is duidelik, dat die Verbetering in die infrastructuur van Zuid-Afrika is, is kern om hierdie ekonomie in die gang te kry. Ons allemaal weet hoe lyk like slag gaat, ons allemaal weet die, die swak toestanden van die paie en die, en, en, die, 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 die spoornetwerk. Uh, en die enigste manier om dit te kry, dat jy moet iwis een infrastructuurfonds begin op die, been, op die been kry. Om daadwerke kapitaalbesteding, want dit is ding wat ons nog alle jare gekort het in ons begroting is die kapitaalbesteding kant, en nou het hy gekom in die, die sogenaamde infrastruktuur fonds te begin kry, dit is nog nie precies duidelik, like het vir my hoe hy om in totaal gaan financieer nie, maar dit is duidelik dat dit deel gaan word van die beplanning, soos ons voor en toe gaan, om letterlijk hierdie infrastruktuur van Zuid-Afrika, weer op die been te kry, ons padnetwerk en ons spoornetwerk, moet aan die gang kom, as hierdie ekonomie gaan begin groei, teen 2, 2,5, 3%, gaan die huidige infrastructuur dit nie kan kan hanteer nie, so hy moet voorziening begin maak, om reservefondse te begin bouw, om hierdie infrastructuur van ons weer op die been te bring, en so dat die ekonomie weer kan groei, ten hy koers van 3%, en ek dink dit is een begin, dit is een ding wat ons altyd gekort het, en ons weet altyd, dat as hy meer geld wil spandeer, moet hy dit eerder in die kapitaal investeringskant spandeer.
0: Laurens, jy knik jou kop?
1: Ek dink net van van my kante wat ek geseen het met ons klienten ook, ek dink het is een uh, baie goeie voorstel, vooral van die ingenieurswirmas, um, want die afgelopen jaar, twee jaar, het het broekskier ook gegaan, in termen van uh, asof um, infrastructuur spandering baie, baie vastgehou word, so ek dink het is een baie goeie voorstel wat, wat gegeen is.
2: Tio? Ek dink die, die, die vraag is, Hoe word het befonds en welkomend vandaan? Nou, hy praat van, en ek gaan die Engelse woord gebruik, Blended Finance Megaprojects. En hy praat van, tot en ware van 200 miljard rand. Die vraag is, wat beteken hy hiermee? As hy hiermee beteken, en ek hoop dis wat hy hiermee beteken, dat op 'n manier gaan hierdie goed so gestructureer word, dat jy die privaatkapitaal betrokken kan kry, en dat die staatse kapitaal eindelijk amper die vliegwiel is wat die ding laat werk wat die ding van die grond afkrym, al het jy uiteindelik privaat kapitaal aan dit kan haak, want ongelukkig op hierdie stadium, as ons kyk na die begroting, daar is nie een klomp los miljarde, wat jy kan gebruik vir die klas van goed nie, so die vraag wat jy moet vraag is, is hoe gaan dit gebeur, en nou wil ek hierdie gesprek, aansluit by wat hy sê van die, van die Suid-Afrikaanse welvaart die soevereine fonds, nou, baie mens het baie gemaakt van die fonds, as ek reg lees wat hy daar praat, en miskien vat ek een bykie van een grootsprong, maar hy in die begroting het hy genoem, en ons weet, kom ons begin eers wat ons weet, ons weet Zuid-Afrika het meer as 700 staatsbeerde entiteite, ons hoor nou van die topgrootes, maar as een machtom van hulle, van bismatskapie tot maatskapie, wat syne lever, daar is het machtom van hulle. Wat hy wel sê in die begroting, is as hy praat van hierdie welvaartfonds, die, die soevereine welvaartfonds, praat hy van, die opbrings as van hierdie staatsbates verkoop word. Nou as dit beteken dat ons hierdie 700 staatsbeheerde, ek wil nie sê batis nie, want ek dink dit is amper meer staatsbeheerde lastas, ons het saamgooi en ons sit dit in 'n poel. Nou gaan ek al die pad terug na, na verledejaarse beleidsstrategie document van Tessorie wat lig, sê dat een staatsbeheerde entiteit net reg het om hulp te kry as hy een ontwikkelingsmandaat het as hy goed doen vir die gemeenskap. Die wat nie goed doen vir die gemeenskap, en die staat vrou, hoekom besit ons die ding? Moet hy nie in privaat handen wees nie. So as hierdie type van een fonds is, wat jy daai saamgooi, het sy onder die ontwikkelingsbank, of onder die Neuwerheidsontwikkelingsoperatie, die IDC, en jy begin besluit, wat moet jy nie moet heen nie, en as die fonds, die opbrengs daaruit, die basisvorm van een souveraine welvaartfonds vir Zuid-Afrika, dan begin dit sin maak, want dan begin dit sin maak in termen van bestuur, in termen van beheer, en in termen van die mandaat van die fonds, en so, daar is elemente, en ek weet nie of ek te verspring nie, maar ek denk, dis die type elemente wat daar by kom.
0: Terwijl jy nou gepraat het daarvan, uh, ek denk, ons moet uh, dit maar noem, en, en hy het dit gesê, maar het hy genoeg daarover gesê, dis die staatsinstellings, wat tof, die sikkelende staatsinstellings wievel eerst te gaan.
2: Ja, ek dink die eerste ding wat hy gesê het met Eskom, ondou Eskom, Eskom basis, soos Eskom hier is, en ons het voor die tijd ook gesê, Eskom het die laaste cijfers wat ons het, ek dink is al heel wat meer, maar kom ons sê, is 450 miljard aan sy skuld. Eskom kan het nie betaal nie, stop. Daai skuld moet dier iemand anders moet Eskom help, en het moet van die tafel afgehaal word, Eskom kan dit eenvoud. Of dit nou, of een bezigheid nou te veel skuld het, of een boerderheid te veel skuld het, of een huishouding te veel skuld het, hy te veel skuld, skuld. Eskom het te veel skuld. Nou wat hy gepraat het van, is 230 miljard rand oor die volgende 10 jaar. Nou as jy dit, dit sê, kom ons sê dit is 23 miljard a jaar. Dit is toevallig helfte van die rentelas per jaar wat Eskom het. Nou Eskom kan sy inkomststaat volgens my, kan dalk helft van hy skuldraan. Misschien is dit wat naïe verwijs vir dat Eskom gaan gehelp word dier die tessorie om die helft van hulle renteskuld te dra. Die rest van die skuld gaan dier Eskom self gedienst moet word, want ondou wat Zuid-Afrika nie kan bekostig, is as Eskom nie sy skuld kan betaal nie. As, want ondou aan on die ander kant van skuld is een belegger. Het is eenhouse skuld, het is eenhouse belegging. So die oomlik wat diehouse belegging nie renteopbrings lever nie, dan is, is Zuid-Afrika baie ver in die pad af, dan het ons, kan ons nie omdra nie. So, die, 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 die hulp van Eskom lyk vir my asof dit is om hulle gedeeltelik van hulle renteskuld per jaar oor die volgende 10 jaar te delg. Dit gaan leil. Die tweede ding is, hy het een specifieke bedrag vir die Suid-Afrikaanse luchtdienst gegeen, ondou die goed word in elk geval gewaarborg dier die staat. So die staat in elk geval sta een paar daarvoor. En hy dink, dit beteken net dat ons een lijn onder hierdie redding kan trek en hierdie boek kan begin nader na toemaak toevat.
3: Ja, wat, ek skies wat hy wil doen, hy wil sê, goed, kom ons kyk na die goedsogenaamde goeie skuld. Ek skies die slechte skuld van die ja. SAA. Syfrikaanse lichtdienst. Ons sal dit financier, so dat hulle dier die uh, ontbondeling en die, die nieuwe plan, reddingsplan, van die grond af kan kry. Die goeie skuld dat gaan oorbly, gaan in terme van een nieuwe type van Syfrikaanse lichtdienst wees, of hy nou een nieuwe naam gaan hee, of hy nog die ou naam gaan, gaan gaan dra, wat dan natuurlijk die winstgevende routes gaan bedrijf. Maar die staat sal paas staan om hierdie sogenaamde slechte skuld nou eens en vooral ehm, um, af te kry, so dat die, op die ouwe insifikaanse luchtdienst, uit hulle, kom as die boeken verdwijn, dat hy nie elke jaar die laatste moment, om 3, 4, 5 miljard op, op reddingsboei te sit nie, en waarvan ek hou, is hy sê, goed, in plaas dat ons meer en meer reddingsboei gaan uitgee, op hierdie geld, kom ons begin, begin met die 10 biljoen per jaar, om het by die infrastructuur te sit, sit eerie geld by infrastructuur op die infrastructuur fonds, en, en, en so gaan ons die ekonomie weer in die gang kry. Le, wat Chris hiervan praat, daar is een model,
2: in term van soos lichtrederij wat so gered is, wat precies op die model gered is.